0: Et avec nous pour en parler, Laurent Neumann et Bruno Jeudy, Nicolas Daragon, le maire des Républicains de Valence, est aussi avec nous depuis 2020. Vous avez supprimé les aides aux familles de mineurs condamnés par la justice, on viendra vers vous dans un instant. Et puis Fatima Tassi, bonjour. bonjour, fondatrice du collectif Les Gilets Roses, association qui a été créée en 2018 et qui rassemble des mamans qui se sont mobilisées pour ramener le calme dans les cités, et puis récemment encore pendant les, les émeutes du début de l'été. Elisabeth Borne, donc, a présenté hier la réponse du gouvernement aux émeutes après, qui ont suivi la mort de, de Noël. Voici ce qu'avait promis Emmanuel Macron le 24 juin dernier. La leçon 24 le le ju juillet. 24 juillet, oui. Après. La leçon que j'en tire, c'est un, l'ordre, 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 notre pays a besoin d'un retour de l'autorité à chaque niveau, et d'abord dans la famille.
1: Alors, on va égrener les mesures qu'elle a annoncées avec vous, Laurent Neumann. Elle veut changer la loi pour impliquer les deux parents, pour que ce ne soient pas les mamans seules qui payent les pots cassés, même si le père est absent du domicile. Elle veut créer une contribution citoyenne, familiale, éducative à la charge du mineur et des parents. Elle veut aussi durcir les les sanctions contre les mineurs, par exemple, en cas de non-respect du couvre-feu. Il y avait une amende jusqu'à présent qui était de 150 euros, ce sera 750. Elle veut aussi instaurer des stages de responsabilité parentale. Est-ce que vous diriez que la réponse d'Elizabeth Borne est à la hauteur de la gravité de ce qui s'est passé en France cet été
2: Alors, D'abord, un, je crois que le message qui est envoyé est positif. Quand vous avez plus d'un tiers des, euh, de ceux qui ont été arrêtés dans le cadre des émeutes qui sont des mineurs, on se dit que l'État doit faire quelque chose mais que les parents doivent faire quelque chose, donc le message est bon. Mais pardon de le dire de manière aussi crue, à Matignon, on a réinventé le fil à couper le beurre. Parce que très honnêtement, les stages de parentalité Personne ne s'en souvient, mais ça existe depuis 2007. Article 227-17 du Code pénal. Absolument, c'est prononcé par le juge, c'est administré par des psychologues, des accompagnants sociaux, ça existe. On peut dire d'ailleurs qu'il n'y en a pas assez, qu'il n'y a pas assez de personnel pour les mener à bien. Mais ça existe depuis plus de 15 ans, donc rien et de nouveau. On, et on ne les applique pas, on n'en pas. Et en plus, on ne les applique mmh. pas, ou très rarement. Deuxième exemple, faire payer aux parents les dommages causés par les enfants. Mais pardon, ça existe. Article 1242 du Code civil, les parents sont civilement responsables des enfants pour les faits commis par les enfants mineurs. En revanche, ils ne sont pas... Pénalement responsable. Pour une, à cause d'une règle extrêmement simple à comprendre, on n'est jamais responsable des infractions commises par quelqu'un d'autre, mmh. même si c'est votre enfant. Alors, en revanche, il y a quelque chose qui existe mmh. et qui n'est peut-être pas suffisamment à, appliqué. C'est que lorsque les enfants, les parents mettent en danger leur enfant mineur, là, vous pouvez attaquer les parents. Là, vous pouvez les attaquer pour défaillance d'éducation. La difficulté. Et tous les juges le savent. Mm. C'est d'administrer la preuve. Est-ce qu'un gamin qui a commis des, euh, des, des, des choses terribles dans des émeutes, est-ce que c'est directement la, la faute passé, des ouais. parents mm. C'est toute la difficulté. Et d'ailleurs, celles et ceux qui ont voulu supprimer les allocations, c'est ce à quoi ils se sont heurtés. Faites la démonstration que les faits commis, les parents en sont directement responsables. C'est compliqué.
0: Fatima Tassi, se tourner vers les parents dans ces cas-là, c'est du bon sens ou c'est de la démagogie
3: moi, je trouve que c'est trop facile de nous pointer les le doigts parce que nous, on a toujours voulu travailler avec euh, l'État qui nous aide déjà parce que c'est pas facile d'être de vivre dans nos quartiers. Donc, je, je dis à, la, à madame la ministre, on l'invite qu'il vienne nous rencontrer, nous les parents, dans nos quartiers, dans le contexte même des émeutiers parce il y a des choses qu'on ne va pas comprendre. Donc, nous, pointer les doigts, c'est votre faute. Nous on a toujours voulu éduquer nos enfants à notre manière à nous, mais on les a toujours interdits ou réduit nos droits parentaux par rapport aux, 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 aux lois qu'ils avaient fait précédents. Vous on faites a... référence quoi à la loi qui interdit la fessée par exemple ben oui, C'est ça. On peut pas, on peut pas en fait éduquer nos enfants selon nos traditions. On peut pas éduquer nos enfants selon nos, nos croyances. Euh, on peut pas éduquer selon oui. notre religion. Aussi, enfin, la fessée, c'est pas censé être une tradition. Pas que la que fessée, ce n'est pas que la fessée parce qu'au mm. moindre chose qu'on fait à nos enfants, euh, on est signalé à l'école. Euh, vous parlez. Que... De... Vous parlez de quoi quand vous dites au moindre chose qu'on fait à nos enfants Au moindre. Euh, par exemple, il y a. Euh, on va avoir des des mots durs avec l'enfant où on va le donner quelques fessées ou des choses comme ça. On va le euh, mettre, on va le punir. Quand il va à l'école, il va dire oui, mes parents ils m'ont ils fait ça, ils m'ont mm. ils m'ont tapé, j'ai ça. Donc il y a des signalements. Il y a eu beaucoup de signalements. Il mais a eu mais la, la loi est dure, mais c'est la loi. La fessée est interdite. Oui, n'est pas que la fessée parce que pour moi vous réduisez les droits par nous. Parce qu'avant, à l'époque, les parents ils ont 100%, ils élevaient leur 100%, ils avaient leur droit 100%. Ils n'avaient pas des interdictions. On n'est pas là pour dire que il faut. Euh, euh, blesser l'enfant ou quoi que ce soit mais par contre nous laissez-nous éduquer nos enfants laissez-nous parce oui. que là à force de dire que tout est interdit parce que les enfants ils sont là oui. à dire de euh, toute façon tu n'as pas le droit de me faire ça tu n'as pas le droit vous rende, de vous rende la main okay. sur l'éducation des, des des entendant on
1: comprend ce que c'est la restauration de l'autorité parentale oui. Nicolas
0: D'Aragon oui. on va se tourner vers vous maire donc les républicains de, de Valence vous ça fait trois ans que vous avez supprimé les aides municipales aux familles de délinquants. Alors, les aides municipales, euh, c'est logement social, c'est chèque culture, c'est les aides au transport, c'est parfois le soutien aux étudiants, l'aide alimentaire, sans possibilité de recours. D'ailleurs, ça vous avait valu une lettre de la défenseur des droits. Vous l'avez fait combien de fois en trois ans
4: Ça a eu un effet dissuasif immédiat. Ça veut dire que chaque fois qu'on reçoit parents conseillent des droits et des devoirs des en œuvre euh, ce type de, de menace, euh, suspension des aides facultatives mise en œuvre par la ville de Valence ou expulsion du logement social avec un objectif, hein, c'est mettre à l'écart la famille de l'enfant qui nuit à l'ensemble du quartier, euh, ça s'interrompt, ça cesse immédiatement. Très bizarrement, les parents arrivent à reprendre la main sur l'enfant et acceptent les mesures éducatives que nous mettons en œuvre pour les aider. Euh, L'effet à la fois dissuasif et éducatif, notre objectif, c'est pas de Punir systématiquement, notre objectif c'est d'obtenir que la famille s'intéresse à l'éducation de ses propres enfants, qu'elle rentre dans le cadre et que l'enfant suive un parcours normal. Ça a fonctionné systématiquement, ça veut dire que nous n'avons pas eu à suspendre les aides. En revanche, sur l'occupation euh, en, en forme d'abus
1: de pardon des moi Pardonnez-moi, pour, pour être concret, on va, on va essayer de prendre un exemple concret d'une famille euh, euh, à laquelle vous avez menacé de supprimer des, des aides qu'avait fait l'enfant, et qu'est-ce qui vous permet de dire que ça a été dissuasif Comment vous pouvez mesurer qu'un enfant est rentré dans le rang
4: il avait dégradé du, du mobilier urbain. Il a été pris sur le fait. Il, la famille a été convoquée par le Conseil des droits et des devoirs des familles. Les parents sont venus. Avant, comme je l'ai toujours décrit, on avait trois situations. Il y avait les parents qui euh, se foutaient de no, notre figure, qui parfois ne venaient même pas. On avait des parents qui comprenaient et qui rentraient dans le cadre immédiatement. Et puis on avait des parents qui n'étaient pas à même de comprendre parce qu'on a aussi des familles qui, qui ne comprennent pas ce qui se passe. Mmh. Sur le premier cas, nous n'en avons plus. C'est-à-dire ceux qui se fichent de nous, nous n'en avons plus. Ils viennent et quand on on leur explique qu'ils ont le choix entre les mesures éducatives et reprendre la main sur leurs enfants ou avoir peut-être une expulsion du logement social. On en a fait 120 depuis 2014, expulsion du, du logement social, et perdre toutes les aides facultatives. Elles acceptent systématiquement les mesures éducatives que nous mettons en œuvre avec notre service de prévention. L'objectif, je le redis, mon objectif depuis le départ, c'est pas de punir ou de... Euh, ou de supprimer des aides financières et de mettre en difficulté des familles. C'est de faire qu'on arrête de déresponsabiliser les parents avec des mesures où, en fait, on les convoquait et on leur disait, alors on va mettre en place des mesures éducatives, qu'est-ce que vous en pensez Non, ça nous intéresse pas. Bah, vous avez dit Nicolas D'Aragon, dans, dans, dans votre première réponse, vous disiez,
0: très bizarrement, les parents reprenaient la main sur leurs enfants. Ça veut dire que, quelque part, ce, ce très bizarrement m'interpelle un petit peu. Ça veut dire que la volonté de la Première ministre va dans le bon sens et qu'il suffit de menacer pour que ça marche, pour que tout d'un coup, il y ait une prise de conscience dans les familles, c'est ça
4: il suffit de mettre en face quelques mesures de rétorsion si les parents ne veulent pas rentrer dans le cadre. Parce que je rappelle que des parents qui n'arrivent pas à reprendre la main sur leurs enfants, ça existe. Des parents qui n'arrivent pas à reprendre la main sur leurs enfants alors qu'on leur propose des mesures éducatives et d'accompagnement, quel que soit le moment de la journée de leurs enfants, ça veut dire que nos éducateurs de prévention, ils interviennent au moment où l'enfant est à la sortie de l'école, au moment où il va dans son club sportif, dans la maison pour tous. Parfois, il intervient en accompagnement à la parentalité. Ça, ça existe beaucoup moins. Il y a des cas exceptionnels, mais cela. Ce sont ceux qui sont souvent du ressort de la, de la protection judiciaire de la jeunesse ou de la justice. Donc, euh, il faut se souvenir qu'en France, on offre tout un arsenal d'accompagnement. Il y a des petits problèmes de liaison
1: euh, avec euh, Valence. Il y a des
4: des partis sur lesquels il faut appuyer.
1: Merci Nicolas ah, D'Aragon. Laurent des Neman, des un mot aussi d'une autre des mesures qui, est pré... qui a été annoncée hier par Elisabeth Borne, un encadrement des, des jeunes délinquants par des militaires.
2: Oui, il y a une expérimentation là encore qui existe déjà. Euh, les militaires n'y sont pas favorables. Et puis quand même, il euh, faut dire la vérité, depuis la suppression du service militaire, c'est une idée qui revient à chaque oui. fois. Les militaires seraient là pour faire une forme de régulation sociale. Tous les problèmes sociaux, c'est les militaires qui vont les régler. Difficile. Donc vous avez... C'est un, un peu la, la vie. Autant je ne suis pas
0: d'accord avec ce qu'a dit Laurent <rire> précédemment c'est nécessaire que les répète bande répètent ce qui existe déjà et peut-être le fasse mieux appliquer. Autant là, histoire d'encadrement militaire, ils nous font un coup tous les cinq ans.
2: Ça ne verra pas le jour Ça ne verra pas le jour à grande échelle. Et puis d'ailleurs, ça ne concernerait que quelques mineurs. Et il y a déjà une expérimentation qui existe. Allez donc poser la question aux militaires pour, le, pour savoir ce qu'ils en pensent. Ils vous disent, mais ce n'est pas notre métier. Ouais, notre métier, c'est de faire la guerre ou de préserver la paix. Il y a des écoles militaires.
1: La paix dans les familles. Mais,
2: voilà. voilà. Mais il faut faire la paix dans les familles. Et ce n'est pas aux militaires qu'on qu peut demander de, de régler les problèmes parentaux, en l'occurrence.
1: Merci à tous les quatre d'avoir été avec nous dans ce 7 minutes pour euh, comprendre.